0: Interdisziplinäre Fallkonferenzen kompakt Folge 9 IPAD MRSA Diese Folge basiert auf einer Lehrveranstaltung gehalten am 15. Jänner 2018 von Frau Dr. Helga Paula, Master of Science, von der Universitätsklinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle. Bei MRSA handelt es sich um multiresistente Staphylococcus aureus-Stämme. MRSA, die gegen alle Beta-Lactam-Antibiotika unempfindlich sind. Die Bezeichnung Aureus stammt von charakteristischen goldgelben Höfen, die sich auf den Agerplatten in der Bakterienkultur zeigen. Ursprünglich wurden resistente Staphylococcus aureus-Stämme, damals Methicillin-resistent, in den 1960er Jahren beschrieben. Etwa 30% der Bevölkerung tragen Staphylococcus aureus-Stämme als Bestandteil der physiologischen Hautflora. Diese Besiedelung alleine hat noch keine pathologische Bedeutung, jedoch haben jene Personen ein potenziell höheres Risiko an einer Wundinfektion durch Staphylococcus aureus, da sich auch ein resistenter Stamm entwickeln könnte. Die Häufigkeit von resistenten Stämmen ist regional unterschiedlich, aber auch von Krankenhaus zu Krankenhaus und von Abteilung zu Abteilung. Risikofaktoren beinhalten vorausgegangener Krankenhausaufenthalt, Länge des Aufenthalts, vorausgegangene antibiotische Therapie, Einsatz von Kathetern, Drains etc., chirurgische Eingriffe, andere Patienten in der Umgebung mit MRSA und auch schlechte Compliance hinsichtlich hygienischer Maßnahmen. Infektionen mit Staphylococcus aureus umfassen oberflächliche Infektionen wie Follikulitis, Abszesse, Paronychie und Karbunkel, aber auch tiefere Prozesse sind möglich, wie Pneumonie mit multiplen Abszessen. Toxinvermittelte Infektionen beinhalten das Toxic Shock Syndrome TSS und das Staphylococcal Scale Skin Syndrome, insbesondere bei kleinen Kindern. Frau Dr. Paula von der Universitätsklinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle berichtet.
1: Und was ziemlich interessant ist am MRSA und was auch krankenhaushygienisch eben das große Merkmal daran ist, ist, dass er eben extrem umweltresistent ist. Und ein MRSA findet sich teilweise nach Monaten noch im Staub ähm, und in Hautschuppen. Also der bleibt ewig lang bestehen. Deswegen wird auch auf... Ähm, auf Isolation so geachtet bei einem Patienten, der einen MRSA hat und Schuck zum Beispiel. Der haltet, also dieser MRSA haltet sich ewig, in Monate. Und deshalb ist er eben als Krankenhauskeim leider so gut geeignet, weil wenn nicht gut gereinigt wird, hat man eben auch dieses Problem des MRSA.
0: In den weiten Teilen Europas ist die MRSA-Rate rückläufig.
1: Also im Jahr 2003 war das wirklich ein extrem häufiger Keim. Das waren hohe Raten. Das war teilweise bis 25, 30, 40 Prozent vor allem. Und was recht interessant ist, man hat wirklich auch nachweisen können über die Jahre, also es war jetzt 2003 zu 2010, dass diese Rate an MRSA in Krankenhäusern wirklich runtergeht. Und das ist zweifellos auch an gute Hygiene zurückzuführen und gute Antibiotikapolitik natürlich auch. Wie, wird das Antibioti also, wie werden Antibiotika eingesetzt? Aber das hat man wirklich schön auch über die nächsten zehn Jahre circa zeigen können, dass das was bringt, wenn man auf Hygienemaßnahmen auch achtet und die auch konsequent betreibt. Genau vom Jahr 2010 alleine bis 2011 ist es schon besser geworden. Also sind die Raten nur noch, ich sage nur noch bei so 20 Prozent. In Österreich ist die Rate an MRSA immer so zwischen 6 bis 10 Prozent. Also Gott sei Dank niedrig. In Amerika ist es viel höher. Da geht es bis zu 60 Prozent teilweise an Stämmen, also an S-Aureus-Isolaten, äh, die auch wirklich ein MRSA sind. Also sind das eigentlich gute Raten, die wir haben.
0: Als Beispiel positiver Politik können die Niederlande genannt werden.
1: Die haben vor... 15, 20 Jahren haben die beschlossen, die haben eine extrem hohe MRSA-Rate historisch gehabt und die haben dann auch wirklich beschlossen, ähm, sie möchten, dass diese Rate senken. Und die haben wirklich beschlossen, sie werden jetzt jeden Patienten, das Personal, die screenen einfach, die werden dieses Geld bereitstellen und die haben auch massiv an Kosten investiert, um das zu erzielen. Und die haben jetzt exzellente ähm, Raten an MRSA, also wirklich extrem niedrig, die screenen auch sehr viel. Allerdings haben die auch dieses Budget dafür extra bereitgestellt. Und ich sage nur noch was. ich Okay, es ist vielleicht sehr viel, so eine Maßnahme zu ergreifen, aber andererseits ist im Bewusstsein dieses, also das Personal in den Niederlanden, wissen auch, warum das gemacht wird und die Leute wissen auch die Sinnhaftigkeit dahinter und die glauben auch an gute Händehygiene. Ja, das ist nicht so wie bei uns, wo oft gesagt wird, ja, das, das brauche ich jetzt nicht. Ich habe eh schon die Hände gewaschen, habe eh schon heute einmal in der Früh Hände desinfiziert. Dort wird das so viel mit Kampagnen und äh, und Geld und was da alles reingesteckt wird in das. Das ist extrem präsent äh, im Gesundheitswesen und das ist nicht schlecht, ja, weil das auch die tägliche Arbeit. Das ist den Leuten auch bewusst. Ich mache etwas gegen MRSA. Das ist dort wirklich ein Begriff. Ähm, die wollen ihre Raten niedrig halten und da hat, dadurch haben sie auch bessere therapeutische Optionen bei den Antibiotika. Die haben, eine, die haben niedrige Resistenzraten generell, weil die aber auch extrem auf Screening setzen.
0: Das Screening nach Staphylococcus aureus läuft folgendermaßen ab. Die Hautabstriche werden Legeartis in den drei häufigsten besiedelten Arealen durchgeführt. Nasenraum, Rachenraum und Haut, insbesondere Perineum. Zu den Eradikationsmaßnahmen. In gewissen Fällen kann eine systemische Antibiotikatherapie in Erwägung gezogen werden. Mittel der Wahl bei der Eradikation sind jedoch vorwiegend die zwei Substanzen Chlorhexidin und Octenidin. Die Eradikation besteht aus den drei Teilen Ganzkörperwaschung, Nasensalbe und Gurgellösung. Das Schema lautet dabei wie folgt, 5 Tage lang einmal täglich Ganzkörperwaschung, dreimal täglich Nasensalbe und zweimal täglich Gurgellösung. Täglich muss auch sowohl Kleidung als auch Bettwäsche gewechselt werden. Auch Angehörige und Partner müssen den Eradikationszyklus durchführen. Danach folgen zwei Tage Pause, in der sich die physiologische Hautflora wieder zurückbildet. Nach diesen zwei Tagen Pause werden an drei aufeinanderfolgenden Tagen Abstriche durchgeführt. In der Nase, dem Rachen und auf der Haut bzw. dem Perineum. Erst wenn alle Abstriche von allen Tagen negativ sind, kann von einem Eradikationserfolg gesprochen werden. Ansonsten wird der Zyklus wiederholt. Hinsichtlich Kontrolle und Prävention ist natürlich ein großer Bestandteil bei der Identifizierung und dem Screening, als auch bei der Information bei der Verlegung von Patientinnen und Patienten innerhalb des Spitals oder in ein anderes Krankenhaus. Patientinnen und Patienten mit MRSA sollten isoliert werden, ebenso auch Patientinnen und Patienten mit einem erhöhten Risiko. Falls die MRSA-Besiedelung in den Atemwegen stattfindet, sollte dem Patienten eine Maske aufgesetzt werden. Wichtig ist natürlich auch die gründliche Desinfektion von Geräten und patientennahen Oberflächen und insbesondere auch die Händedesinfektion von Patientenseite, Angehörigen und auch vom medizinischen Personal. Nun zum Fallbeispiel. Einem onkologischen Patienten mit multiplem Myelom wurde vor zwei Wochen chirurgisch ein Portkatheter in die rechte Vena cephalica implantiert. Postoperativ kam es zu keinen Beschwerden, und die radiologische Lagekontrolle ist unauffällig. Der Katheter ist auch beim Spülen gut durchlässig. Zwei Wochen nach der Implantation kommt es jedoch zu einer schmerzhaften Rötung und Schwellung im Bereich des Portkatheters. Wenige Tage später tritt auch Eiter an der Wundstelle aus und der Patient fiebert auf 38,3 Grad an. Es wird ein mikrobiologischer Abstrich genommen. Der Befund MRSA. Die wahrscheinlichsten Gründe für die Infektion sind die patienteneigene Hautflora und die Manipulation des Katheters durch das Personal.
1: Die eigene Hautflora, also ich gehe davon aus, man geht davon aus, dass es eben durch die eigene Hautflora verursacht wurde, dass dieser Patient schon einen MRSA hatte, weil es eben auch eine lokale Hautinfektion, es war jetzt nicht nur eine Infektion, also eine eine, eine Sepsis ist nicht entstanden, ja, es war wirklich eher lokal. Und es ist bekannt, dass solche Katheterinfektionen in erster Linie durch äh, schlechte Händehygiene auch seitens des Personals stattfindet, dadurch eben, dass der Keim eingeschleppt werden konnte.
0: Daraufhin wird der Portkatheter entfernt und eine antibiotische Therapie nach dem vorliegenden Antibiogramm etabliert. Daraufhin verbessert sich der Zustand des Patienten. Das Fieber klingt ab und die lokalen Infektionszeichen sind rückläufig. Nach der chirurgischen Explantation wird auch die Spitze des Katheters mikrobiologisch analysiert und auch dort wurde MRSA nachgewiesen. Bevor aber an eine Neuanlage des Portkatheters gedacht werden kann, muss der Patient gründlich gescreent werden. Nur durch Screening und Sanierung kann eine neuerliche Katheterinfektion ausgeschlossen werden. Dass der Patient MRSA-Träger auf der Haut ist, konnte durch den mikrobiologischen Abstrich gezeigt werden. Ein gründliches Screening beinhaltet auch den Nasenrachenraum.
1: Und wenn man wirklich gründlich vorgehen möchte und auch eine Sanierungsmaßnahme einleiten möchte, damit nicht noch einmal ein Katheterinfekt entsteht, muss man schauen, wo sitzt dieser MRSA. Dass er auf der Haut hat, ist keine Frage. Also das, das davon gehe ich jetzt aus, weil es eben im Wundgebiet auch war. Allerdings, ähm, bei einem kompletten MRSA-Screening, wenn man gründlich vorgehen möchte, muss auch der Nasenrachenraum gescreent werden, weil es ist bekannt, dass dort der MRSA, das ist ein Reservoir, der Nasenvorhof, und auch wenn Sie jetzt nur die Haut dekontaminieren oder dekolonisieren, Sie müssen auch die Nase mit dekolonisieren, weil der, rein theoretisch kann es auch sein, dass dieser Patient ihn nicht auf der Haut hatte, sondern nur in der Nase und dass er eben durch ähm, Selbstmanipulation da immer wieder draufgegriffen hat. Und schon allein aus diesem Grund ähm, ist ein Nasenabstrich in diesem Fall indiziert.
0: Das Ergebnis vom Screening lautet Nasenabstrich positiv, Rachenabstrich negativ und Hautabstrich positiv. Auch wenn der Rachenabstrich offenbar nicht MRSA besiedelt ist, wird Legeartis eine komplette Eradikation nach dem bereits genannten Schema durchgeführt. Nach je drei negativen Screeningabstrichen an drei aufeinanderfolgenden Tagen kann der Portkatheter nun auf der anderen Seite implantiert werden. Von einer neuerlichen Komplikation ist nun nicht auszugehen. Diese Folge bezog sich auf einen Vortrag vom 18. Jänner 2018, gehalten von Frau Dr. Helga Paula. Es wurden Themen aus Block 6, Block 9 und Block 27 behandelt. Weiterführende Links zu Publikationen und dem Eradikationsschema sowie eine Zusammenfassung finden sich in den Shownotes sowie auf der Website podcastsmedunivin.ac.at. Alle Studierenden im fünften Studienjahr können beim freiwilligen Quiz das Wissen festigen und werden mit einem Badge belohnt. Der Link ist ebenfalls in den Shownotes und auf der Website zu finden. Gestaltung und Präsentation: Florian Simon Linke.